0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts From the Street with Love con Alberto Fuertaco y Carlos Gutiérrez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Y qué hora Bien. es? Cuéntanos un
1: poco. Pues mira, estamos aquí desde España, son las 5 de la mañana y vamos a tope desde primera hora con mucha energía. ¿Y tú, cómo vas por allí?
0: Yo estoy genial, estoy genial. Aparte de, de deciros que estoy muy agradecido por los feedback que nos estáis dando de todos los podcasts que estamos colgando. Eso es lo que hace que nosotros no lo hacemos solo por vosotros, lo hacemos también porque pensamos que compartir es vivir y si lo podemos hacer de la manera más cercana, muy, te motiva a levantarte al día siguiente y querer hacerlo alguno más. Si ya de nosotros, de normal, somos motivados, imagínate cuando encima nos o nos dais eh, un feedback. Sea ¿sí? lo que sea, ¿eh? pues un feedback. Eso es brutal. Tener feedback creo que es lo mejor que puede existir. Que la gente te diga lo que piensa de tu trabajo. Bueno y malo. Porque todo, todo todo, apunta, todo te da información. Es un
1: constante aprender, ¿no? Cuando te, alguien te dice que le ha gustado una palabra tuya o un podcast o que has podido inspirar a esa persona, parece que no, pero a nosotros nos lo contamos al rato. Oye, mira, Carlos, me han dicho esto, oye, me han dicho aquello. Y se nos hincha el pecho, parece que estemos haciendo flexiones todo el día, ¿verdad?
0: <risa> Totalmente, amigo. Vale, pues hoy nos queríamos centrar con vosotros en algo que pensamos que... Y esto es algo que yo pongo en práctica en uno de mis cursos, que es una de las grandes enfermedades del día a día, que es la productividad y la gestión del tiempo. La gente suele pensar que es productiva y que lleva una buena gestión de su tiempo. Pero en realidad, lo único que haces es llenar tu tiempo con cosas sin que de verdad te den los resultados que tú estás esperando. Y al final te encuentras con agobio, con estrés, con un montón de cosas que ni siquiera sabes por qué las estás haciendo y lo que conlleva esto es pues momentos de estrés, incomodidad personal, incomodidad exterior con otras personas, bueno, los resultados pueden ser desastrosos. Entonces hoy vamos a ir dando un poco nuestras pautas y nuestra perspectiva de lo que tenemos que mejorar para tener una vida productiva y una buena gestión de tu tiempo. Muy bien. Mira,
1: eh, en, en cuestión de gestión del tiempo, a mí me gusta mucho la palabra foco, eh, poner foco en lo que estás haciendo. Mucha gente me pregunta también que, cómo llevas el día a día tan ocupado. Y yo, o sea, yo ocupo mi tiempo porque pienso que mi tiempo es muy valioso. Tengo algo que conseguir, tengo unos propósitos que conseguir, unas líneas, unas marcas que tengo que llegar hasta allí, sí o sí, y para ello tengo que ponerme foco. Porque si dejo que el tiempo... Eh, vaya solo a su aire al final el tiempo no es nada productivo la gente me come el tiempo las personas me comen el tiempo entonces tengo que ser productivo tengo que ser eh, disciplinado con, mi, con mis cosas ¿no?
0: Muy bien, todos esos adjetivos son, son perfectos a la hora de definir esto que estamos trabajando hoy hay una frase que a mí me encanta eh, no recuerdo ahora mismo el libro creo que en realidad no lo he leído un libro sino de una, de una página que dice parece que no tenemos tiempo suficiente en el día pero desde que todos tenemos 24 horas al día, ¿por qué hay gente que es capaz de conseguir mucho más que otros con la misma cantidad de tiempo? Entonces, sí, sí. si todos tenemos 24 horas al día, nadie es super, nadie tiene una superabilidad en la producción, nadie tiene una superabilidad en su gestión del tiempo. Se llama, lo que tú has dicho, disciplina, enfoque, trabajo diario. Para mí el enfoque es una de las más, de las más importantes, sí. de que cada cosa que hagas, hazla al 200%. Si no, sí. no la hagas. Si no, no lo hagas.
1: Yo tengo ahí totalmente de cierto. Eh, yo trabajo, en, en, en mi caso, para poner foco, trabajo por bloques. Uno de mis bloques, cuando yo me pongo un, eh, un bloque de algo, eh, sea de lo que sea, voy a ponerme un bloque que sea de lectura, otro bloque que puede ser de desarrollo personal. Ese bloque lo mantengo firme durante media hora. Eso sería uno de mis hábitos. Media hora para ese bloque, media hora para otro bloque. Otra de las cosas importantes en los bloques es intentar hacer eh, primero lo primero, ¿no? Y el primero lo primero quiere decir que yo primero tengo que llevarme los bloques que van a hacer que yo mejore mi vida en todos los aspectos. Un bloque que va a mejorar en mi vida puede ser la lectura de cualquier cosa. Puedes leer hasta te de mortadelo que, que te van a ayudar. Lo que tú quieras, léelo, pero media hora. Otro bloque importante tiene que ser, por ejemplo, eh, la meditación. Eh, la lectura, meditación, bloque de comer bien, bloque de entrenamiento... Créate bloques y ciñete al guión.
0: Muy bien, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, a mí me gustaría que la gente entendiese bien lo que es eh, la gestión de tu tiempo. Al final, es eh, daros cuenta de él. Planificar y controlar la cantidad de tiempo que le dedicas a cada actividad, como tú has dicho. 30 minutos, por ejemplo, y tú lo tienes perfectamente planificado y controlado. Y en esos 30 minutos solo te dedicas a eso. Y encima tú lo haces de una manera en la cual sabes que tienes que invertir ese tiempo en ti para darte las herramientas para invertir después tiempo en otras cosas. Haces un trabajo interno que es, muy, es igual de importante incluso mucho más que el trabajo externo. Y esto es lo que luego nos va a llevar a conseguir no, satisfacción personal, satisfacción profesional niveles de estrés muy reducidos porque todo el mundo puede sufrir de estrés es algo muy normal, no pasa nada van a, van a incrementarse tus oportunidades de trabajo, de proyectos de desarrollo, de cualquier cosa todo esto es simplemente con pequeñas acciones que la gente se piensa que los, los que son superproductivos productivos son personas que viven sin vida normal que no tienen, no hacen nada que, que ah, son personas yo me considero una persona que trabajo mucho en esto porque tienes que ir reinventándote, me considero una persona bastante productiva. Pero puedo serlo más. Puedo serlo más no significa hacer más cosas, significa que la calidad del tiempo que yo invierto en las cosas que hago sea mejor que la que invirtía antes. Es decir, calidad, no cantidad.
1: Así es, así es. Una de las cosas en, en calidad y cantidad sería también hacerte la mochila. Yo digo que tener la mochila preparada es importantísimo. Voy a poner un ejemplo. Si hay alguien que está escuchando, no si sé, tiene un propósito, un sueño, un logro, algo que quisiera que quisiera eh, hacer en su vida y lograrlo, va a tener que estar preparado. O sea, no va a venir de la nada. No va, no va a estar trabajando ocho horas en un almacén y de repente alguien le va a decir mira, pues ahora tienes el sueño de tu vida o el trabajo de tu vida cumplido. No, no. Vas a tener que luchar y vas a tener que prepararte esa mochila. Esa mochila... Vas a tener que leer, vas a tener que que enriquecerte espiritualmente vas a tener que entrenar para que tu cuerpo esté sano y equilibrado para tener energía para todo eso, vas a tener que desarrollarte personalmente elijas lo que elijas vas a tener que prepararte tu mochila y si tú tienes un trabajo de 8 horas y luego quieres pre eh, eh, prepararte eso después de trabajar, es inviable, ya no hay energía vas a tener que levantarte antes y vas a tener que eh, cuidar tu tiempo para empezar a luchar por tus sueños cuando tú vayas rellenando esa mochila, un día de repente va a pasar el tren y tú te va, vas a tener la mochila preparada y te vas a montar. Pero si de repente un día pasa el tren y tú no tienes nada preparado, que es que yo no lo sabía, pues mala ¿eh?
0: Totalmente. Yo, como tú lo has definido como la mochila, yo lo defino un poco como, como las, las herramientas de la gestión del tiempo. Yo tengo, si no te importa, voy a mencionar algunas que creo que son las que a mí más me funcionan y muchas que son súper sencillas, la gente no las pone en práctica. Pero bueno, vamos, os voy a dar algunos tips. Para mí, el primero de todo sería haceros una auditoría de vuestro tiempo. Es decir, vosotros tenéis que coger vuestra agenda y cada semana, los domingos, tenéis que analizarla, tenéis que de, tenéis que de, desestructurarla, ver dónde habéis invertido y qué habéis invertido en cada acción de la semana. Ese tiempo ha sido, ¿qué? Un 2, un 3, un 7, un 10. ¿Y cómo lo has hecho durante toda la semana? Esos datos te van a dar los picos y te van a dar un montón de información de qué estás haciendo, en qué inventes tu tiempo, si de verdad te sientes cómodo con ello, pero si no lo haces, lo único que haces es pues esto, lo que estamos hablando, rellenar, rellenar. A mí hay algo que es muy importante, ahora con el tema del coronavirus hay menos, pero yo para todas las reuniones que tengo con alguien, a mí me gusta saber qué quiero sacar de esa reunión. Yo no me reúno con nadie que no sepa de qué voy a hablar. ¿Por qué? Porque lo que haces es no es que seas mal educado, es que no sabes a qué estás yendo. Estás regalando tiempo que al final se convierte en tiempo perdido porque tú no sabías que ibas a sacar. A lo mejor viene alguien con una idea genial, pero tú no sabías que venía con una idea genial. Pregunta antes de una reunión y ves con las ideas claras. Entonces ya vas con unas herramientas diferentes. Para mí es muy importante que al igual que tú te gestiones la semana, como tú muy bien dices, eh, trabajemos con la planificación diaria. Tú tienes que revisar tu planificación diaria. Esto Alberto lo menciona mucho. Y tu planificación diaria tiene que, ser, tiene que ser productiva, tiene que ser de calidad. Tienes que buscar cómo mejorarla. Y esto también lo digo. No queráis ser Alberto, no queráis ser Carlos, no queráis ser Tim Ferris, no queráis ser eh, Mahatma Gandhi o Muhammad Ali. ¿Por qué? Porque sois vosotros y sois únicos. Y eso no lo cambiéis. Ahora, eso lo que va a hacer es que os tenéis que encontrar cómodos con lo que hacéis Siempre trabajando en el límite. ¿Para qué? Para que os sea fácil dar un pasito más. Dar un pasito más. Si trabajáis en una zona de confort muy fácil, nunca vais a ser capaces de darle una vuelta de tuerca a ese calendario, a ese horario que tenéis y hacerlo más productivo. Y un poquito más. Y un poquito más. Desde, estoy seguro que Alberto cuando empezó a, a llevar el box y ahora mismo, pues por supuesto ha ido mejorando y ha ido evolucionando en muchísimos aspectos. ¿Pero cómo? Trabajando siempre... En el borde, o sea, casi en la, fuera de la zona de confort. Y cada día un pasito fuera más de la zona de confort. Cada día un pasito más, cada día un pasito más. ¿Y esto cómo se hace? Pasando a la acción. Muy Pasando bien. a la acción. Porque está genial y a mí me encanta ver, de todos mis coaches, los horarios que me preparan. De, guau, pues esta semana esto y esto y esto y lo ves y dices, joder, qué tío más organizado. Y me hace mucha gracia cuando te ponen de 10 de la mañana a 11 de la mañana... Eh, revisión de los emails y no sé qué trabajo. Dice, a las de 11 de la mañana a 12 y media de la mañana, eh, reunión en no sé dónde. Le digo, vale, esto primero lo haces en la oficina y lo segundo está a casi dos horas de, de, de la oficina. Le digo, si está a casi dos horas de la oficina, el tiempo de transporte, ¿por qué no está ahí marcado? O sea, es falso, ya te estás mintiendo a ti mismo. Tú tienes un horario que tienes que amoldarlo a todo y tienes que dejar espacios... Para ahora hay un poco menos porque trabajamos más encerrados en casa, pero tienes que dejar espacios para cualquier factor externo que te, puedan, que te pueda alterar. Si aquí, a por ejemplo, ahora se te va la luz de casa completamente, tienes que tener un factor externo que te permita reaccionar, reajustar tu horario, reajustarte a ti mismo, un montón de cosas, pero deja pequeños breaks. Al igual que, por ejemplo, yo tengo ahora un podcast contigo y ahora terminamos, por ejemplo, a las 12 y a las 12 en punto tengo una sesión de coaching ¿Cómo puedo hacerlo? Ni siquiera me da tiempo a prepararme bien, a calmarme, a enfocarme, como muy bien dices, a, de verdad a, a darme cuenta de, de esto. Tiene que haber una pequeña, un pequeño parón para una limpieza, una recarga, unas una respiraciones. Venga, vamos a por ello. Todo esto son cosas muy importantes. Tengo como más de 20 tips que, si os interesan los podemos colgar a lo mejor escritos en la descripción del podcast eh, pero todo esto es muy importante. Eh, hay una de las cosas que a mí más, más, más me gusta que es, eh, y lo digo en comunicación también, es aprender a decir que no. No llenes tu calendario de cosas porque quieres quedar bien. O sea, tu calendario tiene que ser tuyo, tu horario. La productividad depende de ti. No le digas a todo el mundo que sí, a todas las cervezas que sí, no le digas a todos los colegas que entrenar todos los días que sí, porque a lo mejor tú no puedes entrenar en ese horario. No es productivo en entrenar a las 10 de la noche y tú en realidad entrenando a las 7 de la mañana o a las 10, serías todo esto es muy importante y al final, el que voy a destacar más de todos es que tienes que convertir todos estos sistemas en hábitos totalmente yo entiendo. tengo mis hábitos porque he creado sistemas y los he convertido y tú tienes los tuyos y Perico de los Palotes vendrá con los suyos así es,
1: así es Carlos los hábitos, repetidamente, son lo que te va a llevar a, a lo que tú busques. Yo también diría en este sentido que eh, yo, por ejemplo, en mis hábitos eh, hablo siempre del bambú, ¿no? Que tienes que ser flexible. O sea, es como que yo primero voy a por mi, mis tareas roca ¿no? Las que sé que van a cambiar mi vida. Y hay dos. Las dos fundamentales son la lectura y la meditación. Eso tiene que caer, sí o sí. O sea, yo, esté donde esté, tengo que hacer eso. A partir de ahí, todas las cosas que tenga planeadas soy un bambú y de repente me ha, me ha surgido una cosa, no tengo ganas, no es el día, lo que sea, no pasa nada. Soy flexible y de repente digo, pues bueno, hoy no puedo hacer esto, y ya está, no pasa nada. Porque tengo tantas cosas y tantas tareas que voy cumpliendo que me siento bien conmigo mismo. No me, no me, no me someto a esto no lo he podido hacer, qué mal, no, no pasa nada, pero sigo, sigo trabajando en esas tareas rocas. Eh, y luego también una cosa que aprendí hace poco en un seminario fue la, la agenda de cuarta generación, eh, uh -huh. yo sí de, de, de antiguo, ¿no? de posi, de apuntarlo todo en un blog de notas en el móvil todo mezclado, ¿no? desde la comida hasta, bueno, todo, ¿no? eh, hasta los entrenos. Entonces, de repente, uh -huh. cuando me abrieron la, la puerta de la cuarta generación, eh, lo que hice fue descargarme todo tipo de aplicaciones que tuvieran que ver con el tiempo, por, con que me avisaran, con colores, con, con formas... Que, que trabajo con cuatro tipos de agendas distintas para cuatro tipos de cosas. Una podría ser para escribir un libro porque tiene un tipo de hojas y colores. Entonces, por ejemplo, pongo lo que he escrito que está por terminar en blanco, lo que ya he terminado en, en verde, lo que quiero terminar en rojo y juego con colores. Otra agenda sería Google Calendar, que me, esta me avisa de los días y las horas que tengo que hacer. Otra agenda okay. me habla de las cosas que se me ocurren ideas y las meto ahí y luego las tengo que... Reciclar, limpiar, importante, no importante. Bueno, invito a la gente que leyera un poquito sobre el tema de agenda de cuarta generación. Cuéntanos.
0: Me parece, me parece brutal. Yo uso solo dos herramientas. Una lo llamaría mi agenda en sí, que para eso uso Google Calendar, que me viene muy bien, me he acostumbrado mucho. Además, lo vinculo mucho con mis reuniones porque puedes linkear cuando tienes un Zoom directamente, cuando tienes que enviar un email. Para mí me va genial. Y la segunda simplemente son las tareas. Tengo... Eh, mis objetivos y luego dividido en pequeños subobjetivos que son los que me ayudan a cumplir todos ellos pero ya son un poco más a, a medio y largo plazo Por lo que me pongo en la agenda son los que son a muy corto plazo, son las cosas que voy trabajando y luego en la otra que es el to-do list eh, son las cosas que son mis objetivos, desglosados después en planes de acción planes de acción, y esto se trabaja mucho en coaching, que están muy filtrados para convertirlos sobre todo sobre todo sobre todo en algo tan específico tan tangible que se convierte en algo tan fácil de hacer que te puedes poner a ello y lo haces uh -huh. eh, y aquí viene el, el lo, hay un libro que se llama hábitos el camino de la autodisciplina uh -huh. que viene sobre esto sobre la productividad y, y es esto tío es la persistencia si tú todos los días levantas la misma mancuerna de 5 kilos, cuando llevas un mes a mancuerna de 5 kilos, ya no te pesa 5 kilos. Sí que te pesa 5 kilos, pero ya no te cuesta tanto. Con lo que tú eres capaz de evolucionar. Entonces, he puesto un ejemplo muy sencillo, pero ahora hazlo con algo un poco más complicado. Pues si tú para, antes, para leer antes a lo mejor te costaba y leías una página al día, si tú eres persistente y todos los días te propones un objetivo que tú puedas cumplir cuando lleves dos meses te estarás leyendo 25 páginas al día, cómodamente, y te tendrás que frenar. Y es bueno también ponerte límites en, tu, en la definición de tus tareas, ¿eh? No es decir, hostia, es que el libro me está encantando, me voy a leer 70. Perdona, tú eres el que ha creado tu horario y tienes que estar cómodo con él. Si haz una cosa, como hay, vas a hacer una auditoría de tu tiempo, cuando termine la semana y veas que tienes más ganas, lo reajustas. Aquí viene la, la autodisciplina, no saltarte tus propias normas. Pero tienen que ser normas eso, que te reten, que te muevan un poco hacia adelante. Mm. Aquí hay una, una cosa que cuando la gente si quiere hacer un poco analítica, pero aquí tienen que ser muy críticos, muy, muy, muy críticos con ellos mismos. Si quiere hacer una analítica de verdad de, en qué invierten su tiempo, hay cuatro, cuatro apartados. El primero es cosas que son urgentes e importantes. Esas son las cosas que necesitan... Solución en tiempo muy corto, cosas de crisis, de cosas que tienes que controlar ya, tienes que gestionar en ese momento. La segunda, pero tienes que mirarlas, tienes que pensar en qué invierto mi tiempo en todo esto. ¿Y esto qué es? Pues la primera es así, importante y urgente. La segunda es importante, pero no es urgente. Entonces, tienes cosas que te tienes que enfocar porque son en el futuro, pero que no hace falta que las cumplas ya. Pero tienes que mantener el enfoque, un ojo ahí a la virulé mirándolo y controlándolo. Eh, la tercera son las cosas que son urgentes, pero no son importantes. Y esto en realidad son distracciones e interrupciones. Estas son cosas que todo el mundo tiene por todos los lados. Puede ser desde las redes sociales, eh, la gente que no para de llamarte todo el rato para, a, para hablar, eh, la televisión, el que vea la televisión, el, yo qué sé, muchas cosas. Y luego la última, casi ni la mencionaría, pero son todo el resto. Que son las cosas que te hacen perder el tiempo. Cosas que no son ni importantes ni urgentes. Y no tendrías ni que dedicarte a ellas. Sí. ¿Por qué? No te aporta nada. Eso pasa mucho.
1: Eh, y, y, y diría también a la gente que nos está escuchando que soy, yo soy el primero que se desenfoca, de repente coge el café, está mirando las musarañas, quiere mirar el Instagram, <risa> me quiero claro. caer. Ah, ah, tengo que hacer algo y de repente me voy no, ahora voy a hacer otra cosa. Pero y, bueno, es, es un entrenamiento diario. Esto es como Ay. que yo siempre digo que todo se entrena. Entonces, está genial ir entrenándote y está genial ser un babú y equivocarte y volverte a poner entrenado. No pasa nada. Otra cosa también por la noche que hago yo que es muy importante es pensar que el día no ha terminado. Quiero decir, uh -huh. eh, yo intento hacer las tareas rocas al principio, primero lo primero, así ya me quedo contento, estoy tranquilo conmigo mismo y sé que voy hacia el camino que, que voy dirigiéndome. ¿no? Pero cuando uh -huh. llega por la noche... No voy a esperar a que mañana por la mañana cuando me levante a ver qué tengo que hacer. No. Yo cojo mi, mi agenda de cuarta generación y digo, a ver, mañana qué es lo que pretendo y qué es lo que quiero hacer. ¿Cuál es, ¿Qué va a ser lo primero? ¿Qué va a ser lo segundo? Entonces, yo me acuesto ya con eso mentalizado y mañana te levantas como un torbellino. si pues, te levantas mañana, que no sabes qué hacer, pero sí, quiero hacer mucho, pero no lo sé, se te pasa a la mañana. Así que, por la noche repasa, mira todo lo que tienes y conforme mires todo lo que tienes y último, y último caso... Agradece todo lo que has hecho bien, piensa en todo lo que has hecho guay y acuéstate con eso en la mente.
0: Totalmente, totalmente. Eso creo que además has dado en una de las, de las grandes claves y los grandes trucos que la gente puede poner. Tú te tienes que levantar sabiendo para qué te levantas. Si no te falta, te falta un motivo para levantarte. Porque la gente muchas veces dice, venga, pues a partir de ahora me voy a levantar más pronto, me voy a levantar a las 6 de la mañana. ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es. Si no tienes de verdad un objetivo por el cual te levantes a las 6 de la mañana, no te levantes. Es. No te levantes a las 6 de la mañana. No, nosotros no queremos que te levantes a las seis simplemente para demostrar que eres capaz de levantarte a las seis. Todo tiene que tener su motivo. Todo tiene que tener un por qué estás haciendo eso. Esto me llena. Esto es bueno para mí. Esto que estoy haciendo y me, está motivando por la, me va a motivar a levantarme por la mañana... Me, me sale en inglés, eh, dilo, dilo, en inglés. Es,
1: <risa> dilo en inglés
0: no, no es, me refiero es, es, es llena, que te llena de verdad, es, es como regenerador mm. entonces cuando tú de verdad encuentras estas cosas tú te levantas por la mañana y como un resorte, porque tú ya sabes qué vas a hacer la gente para hacerlo fácil, yo cuando trabajo con los coachees se lo digo digo a poneros qué tipo de desayuno vais a haceros, pero quiero que lo visualicéis y lo veáis en un plato Quiero que sepáis que cuando os levantáis os vais a hacer unos huevos revueltos con bacon, con no sé qué, con tal, tal, Cuando tú te levantas, te levantas con disposición a algo, a hacerlo, porque lo has visualizado. Y eso que haces tú por la noche es una súper herramienta, tío, porque te da visualización de lo que al día siguiente puedes conseguir nada más levantarte. Y cuando empiezas a cumplir cosas de tu horario, la, la primera, la segunda, la tercera, ya vas wow. ganándole al día, wow. ya vas ganándole, tío.
1: Mira, ¿sabes cómo me veo yo en el espejo cuando me levanto, Carlos? Yo soy una puta máquina de crear hábitos. O sea, yo me levanto pensando, no puede nadie conmigo, soy militar, soy así. Y cuando me voy del camino, como mi 80% es bueno, me lo puedo permitir. Quiero decirte, si yo ahora de repente terminamos esta reunión y me pongo en el sofá, que no va a pasar, me pongo sí. en el sofá y me relajo un poco, es decir, no pasa nada, porque tú el 80% de las veces... Fíjate que como entrenador siempre se lo digo a la gente. El 80% de las veces come bien, el 80% de las veces entrena bien, el 80%... De... Si tú tienes un 20% ahí de margen de no ser talibán, yo lo llamo no ser talibán, uh -huh. puedes, puedes jugar. Alberto, hemos visto cómo te has comido una carta por Instagram. Oye, que no soy talibán, que me lo puedo... Yo, claro. en, en mi contexto me lo puedo permitir. A lo claro. mejor
0: en el tuyo no, porque estás haciendo el bruto todos los días. Ahí está. Es lo que tú dices, es esto tú llevas siempre todo al 80% con lo que por un día yo diría que tú lo llevas mucho al 100% con lo que porque algún día lo lleves al 80 no pasa nada es un, una cosa normal pero es todo la, la palabra yo creo clave también un poco hoy en, en, en cuanto a gestión de tu tiempo y productividad sería autodisciplina y uh -huh. la autodisciplina aunque esto entra mucho en lo que es comunicación interna nosotros tenemos incrustado en la cabeza que la palabra disciplina es una palabra negativa. Totalmente. ¿Por qué? Original. Porque es como que te mandan, que te obligan. y Es, es como, no, no somos, somos seres humanos libres. Nos odia, Odiamos que nos digan lo que tenemos que hacer. Odiamos que nos pongan límites. Odiamos que, que sentirnos con esa obligación nos gusta tener esa libertad. Por eso es autodisciplina. Tú eres el que se tiene que exigir desde la capacidad de la comodidad, desde la... Desde la facilidad, pero exigiéndote cada momento una vueltita más, una vueltita más, una vueltita más, una vueltita más, siempre haciendo cosas que de verdad te llenen, no, no llenes un horario, porque si yo, y eso se lo digo a mucha gente, digo, a mí que me presentéis un horario, y trabajo muchísimo con gestión del tiempo y que me presenten horarios que están llenos me hace sentir oye, genial que hayas querido ser una persona que demuestra que puede hacer muchas cosas, pero es que no, no vale. Claro. Primero de todo, no, no eres un ordenador. Te hace falta descansos. Te hace falta que se, que entender que los factores externos van a estar ahí todo el rato tocando la puerta. Todo el rato. Desde distracciones, cosas que no son distracciones, pero son cañeras, eh, problemas familiares, mil millones de cosas. Te van a pasar mil millones. Que te pongas enfermo es un factor externo. Entonces, todo esto... Va, va a afectar ahora autodisciplina para encontrar poco a poco el camino de, de, de la productividad, el crecimiento interno, para acabar haciéndolo externo. Pero es autodisciplina y olvidaros de que la palabra disciplina es una palabra mala. es La disciplina es el único camino que hay para convertir esto en hábitos, tío. Y esos hábitos son los que te van a llevar al siguiente nivel.
1: Así es. Y con esto terminamos, Carlos, con una frase de Yokoi Kenji que dice, la disciplina tarde o temprano ganará la inteligencia. Y yo la creo totalmente, totalmente. Eh, cuéntanos qué vamos a hablar el próximo día,
0: Carlos, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Pues la semana que viene, que será el martes, tenemos una súper una aventura, igual será un poquito más larga, donde vamos a contar nuestras experiencias con la ayahuasca. Ayahuasca, también vamos
1: a hablar del Banglasi, la famosa bebida de la India que tomé cuando fui a a, a Baranasi, en la India eh, que es, un, es una mezcla de marihuana con, con leche de cabra, y eh, bueno ya
0: contaremos para el martes que viene ¿sí, Carlos? Muy bien, chicos oye, un placer de nuevo estar aquí con vosotros, From the Street with Love episodio 5, productividad y gestión del tiempo ¡Ja, <risa>
1: Venga, un abrazo grande, Carlos.
0: A ti, hasta luego.